0: Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui dans la salle? Il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? La Il, y la première fois Il y en a? Eh bien alors, on est, on est content de, 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 de vous voir ce matin. Aussi, des personnes aussi qui nous écoutent en ligne pour la première fois. Alors, on est content de, 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 que vous êtes parmi nous ce matin. Et on prie afin que le Seigneur puisse vous bénir. Et vous comblez de grâce et de bénédictions. Amen. Alors ce matin, on va, on va aborder un sujet. Et est, le titre, c'est comprendre l'importance de de contribuer à l'œuvre de Dieu. Comprendre l'importance de contribuer à l'œuvre de Dieu. Et ce message est, est tiré de dans 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 9. Alors, je vous demande d'ouvrir votre Bible et on va lire ce passage ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 9. « Sachez-le, celui qui sait un peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de la richesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. Éternel Dieu Père, on te prie ce matin pour ce passage que tu nous donnes la possibilité de partager avec nous. Et tes serviteurs et tes servantes ce matin, Seigneur. Je te prie, au Père, d'utiliser ma bouche. Ce que je vais dire, c'est par ma parole, mais mais c'est par ta mais c'est ta parole, Seigneur. Je te prie, Papa, afin que tu puisses et, et permettre à, afin que les cœurs soient disposés d'entendre cette parole et que cette parole, Seigneur, puisse tomber dans de bonnes terres et qu'il qu'elle puisse apporter le fruit nécessaire, Seigneur. Car ta justice subsiste à jamais. Je te prie, Papa, d'ouvrir de, de, les yeux, de, les yeux de, de, de tes serviteurs, Seigneur, afin qu'ils comprennent l'importance, Seigneur, de contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Tout ça, c'est pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus, on t'a prié. Amen. Alors, pour, de, pour débuter ma, ma, mon message ce matin... Permettez-moi d'introduire mon sujet avec cette phrase. On peut donner sans sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'aimer sans donner. Alors, rappelons-nous du fameux verset 16 de Jean 3 qui dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour dire que l'amour est à la base même de donner. De nos jours, la question de l'offrande devient un sujet de moins en moins tabou. On en parle souvent dans les églises. Cependant, il y a une certaine réticence dans certains milieux d'aborder ce sujet. Ce matin, j'estime qu'il est pertinent de vous informer de la nécessité de s'investir et de semer dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, comment contribuer dans l'œuvre de Dieu. Il y a deux types de contributions qu'on peut faire. D'abord, il y a le temps. Ensuite, il y a nos biens. On va commencer avec le temps. Romains 12, les versets 1 et 2, nous disent ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, mes frères, mes sœurs, lorsque vous offrez votre corps à Dieu, vous offrez votre vie à Dieu. Et l'on sait pertinemment que notre vie est une succession de, de temps. Alors, pour ceux qui ont fait les mathématiques par transitivité, lorsque vous offrez votre corps, vous offrez votre temps à Dieu. C'est dans ce sens que Jésus nous a commandé « Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est Matthieu 6, le verset 33. Alors, si on, si on cherche le royaume et la justice de Dieu, alors on va donner notre temps dans la prière, à méditer la parole de Dieu, alors on va donner notre temps à Dieu. Deuxième façon de contribuer à l'œuvre de Dieu, c'est en donnant nos biens. Ça peut être bien des biens, meubles ou immeubles, ou bien notre argent. On lit ceci dans Matthieu 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera encore ton cœur. Alors, ces versets nous, nous exhortent juste de ne pas nous attacher à des biens matériels. Alors, les biens matériels sur cette terre sont passagers. Alors que si on s'attache aux choses d'en haut, ça va durer de toute éternité. Alors c'est pour cela juste nous dire de ne pas nous attacher, de nous libérer des choses matérielles afin de donner notre temps à Dieu, afin de pouvoir servir Dieu comme cela doit être. Maintenant, quelles sont les caractéristiques qui entourent le fait de donner D'entre Dieu, il y a trois caractéristiques. D'abord, le fait de donner est un sacrifice. Le fait de donner, on donne, c'est une tradition biblique. Et aussi, c'est une question personnelle. Et aussi, c'est un, un, un engagement de foi. Tout d'abord, le sacrifice. Le fait de donner, c'est un sacrifice. C'est ce qu'on lit dans, dans Marc. 12, les versets 41 à 44, je ne vais pas lire, mais c'est l'histoire de la veuve qui a donné deux pièces d'argent. Deux pièces et les autres ont donné beaucoup d'argent. Et Jésus étant approché de ses disciples, il a dit, cette pauvre, cette pauvre veuve a donné plus que les autres parce qu'elle, elle a donné de son nécessaire. Alors, à travers l'exemple de cette femme, Jésus nous met au défi de l'avarice. Les pharisiens étaient avares, les religieux sont avares. Nous devons comprendre que pour Jésus, l'essentiel est dans le sacrifice. Le sacrifice est l'essence même du don, de l'offrande que nous apportons au Seigneur. Autre caractéristique, le fait de donner, c'est une question personnelle. On lit aussi dans Luc 19, 8, l'histoire de Zachée, qui, qui était un collecteur d'impôts, qui a soutiré peut-être de l'argent de manière injuste aux, 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 aux gens. Alors, il a décidé de rembourser ou bien de remettre ce qu'il a pris injustement et, et à ces personnes-là. Alors là, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, le salut est entré chez toi. Alors, tu vois, le fait même de donner, à l'instant même, il a reçu le salut. Alors, l'importance de donner est une question personnelle. On n'a pas forcé à à, à à donner, à remettre ce qu'il avait pris injustement. Il a décidé en son cœur de remettre ça. Et Il a même dit au, au cadre, ce qu'il avait pris, il va redonner ça aux pauvres. Alors, on, doit, on peut donner aussi de manière spontanée. Autre caractéristique dans le don, c'est une démonstration d'amour. Alors, c'est la plus importante des caractéristiques à ce sujet-là. L'offrande ou bien le don, ce n'est pas un commandement. On lit ça aussi dans 2 Corinthiens 8, le, le verset 8. Ce n'est pas un commandement ou bien un ordre. Mais Dieu teste les sentiments de notre cœur, la sincérité de notre amour pour lui. Nous ne sommes plus dans un système légal comme dans l'Ancien Testament. Hein? Nous sommes sous la loi du Christ. Il nous faut apprendre à penser selon les inspirations que l'Esprit met dans nos cœurs. Notre offrande alors montre notre amour pour Dieu, car l'amour est le fondement du don. Nous donnons à Dieu, nous donnons à l'Église, aux œuvres missionnaires, tout simplement parce que nous aimons. On a vu les différents types de façons de contribuer, on a vu les caractéristiques. Mais la question qu'on qu peut se poser ce matin, pourquoi donner? Pourquoi donner? Il y a trois réponses à cette question-là. On donne par reconnaissance, selon la tradition biblique, et aussi par engagement de foi. Tout d'abord, par reconnaissance. On sait que c'est Dieu qui nous donne tout, alors tout doit retourner à Dieu. Les qualités et les talents que nous avons, ce que nous sommes, les biens et les ressources qui sont à notre disposition, ne sont pas d'abord ni exclusivement le résultat de nos efforts. La foi nous conduit à reconnaître, à admettre et accepter ce point de vue, mais, mais surtout, elle nous ouvre à un contact intime, personnel, avec la source de l'existence qui est Dieu lui-même. Tout vient de Dieu, et tout retourne à Dieu. Notre reconnaissance de cette réalité ultime nous conduit à participer nous-mêmes à cette circulation de vie et de bienfaits, à donner nous aussi comme Dieu nous donne. On donne selon la tradition biblique. Nos pères spirituels ont l'habitude de donner dans la Bible. Plusieurs expressions de reconnaissance se croisent et parfois se justaposent. On trouve dans l'Ancien Testament la vision d'un Dieu qu'il faut amadouer par des sacrifices variés et aussi la vision d'un Dieu compagnon, solidaire, de la bonne marche de l'humanité au cœur du quotidien. Différents récits fondateurs dans la Bible comme Abel et Caïen, Noé, Abraham, les prescriptions du Lévitique, et j'en passe, commande la pratique de l'offrande, y compris le sacrifice d'animaux, tant pour l'expiation de nos fautes que pour rendre grâce à Dieu. Tout ceci, c'est dans, dans le but d'introduire l'existence humaine dans un espace de communion avec le divin. Troisième cause de, de donner, c'est l'expression d'un engagement de foi. L'amour de Dieu implique aussi l'amour du prochain. Alors si on, si on aime Dieu, aussi on doit aimer le prochain. Aussi, le but des croyants de l'Église, c'est quoi C'est de célébrer la présence de Dieu. C'est de vivre avec respect dans la création. Tout cela, c est, c est, c est notre, ça rentre dans notre engagement de foi. C'est d'aimer et servir les autres. C'est de rechercher la justice. C'est de résister au mal. C'est prendre soin d'autrui selon nos compétences, nos capacités et nos ressources. C'est d'aimer par des actes. Il ne suffit pas de dire qu'on aime qu'on aime, mais prouvez-le. Il n'y a pas d'amour sans actes. On aime, on doit prouver ça. Et, et la, le moyen qu'on peut, qu peut prouver ça, c'est en faisant des actions. C'est en nous livrant dans l'œuvre de Dieu. C'est en aidant nos frères et nos sœurs. C'est là qu'on va prouver notre amour, effectivement. Maintenant, il y a une façon, il y a une disposition, okay? il y a un sentiment lorsqu'on donne qui doit rentrer en ligne de compte. Lorsqu'on donne, on doit donner avec tout d'abord avec foi. Nous offrons à Dieu notre vie et nos biens en réponse au don infini de l'existence et du renouveau de nos vies par la confiance en Jésus-Christ. Alors, les offrandes rassemblées et présentées dans le culte expriment la part que chacun met à ce grand œuvre réalisé en et par la communauté de foi au service de Dieu. Notre nouvelle nature en union au Christ est la motivation fondamentale au don. C'est ce qui motive à donner. Alors, elle transforme notre existence si nous osons simplement et compter sur Dieu, mettre en lui notre foi et notre espérance. Deuxième façon, c'est on donne, lorsqu'on donne, on doit donner selon nos moyens. Alors toute personne est invitée à travailler pour apporter sa contribution à la société et recevoir en retour le nécessaire à son bien-être et à celui des gens dont elle a la responsabilité, en l'occurrence, sa famille. Alors, tous et toutes n'ont pas accès aux mêmes ressources. Alors, le combat pour l'équité sociale est loin d'être terminé. Alors, par conséquent, au sein de la communauté chrétienne, le partage devrait être pratiqué plus qu'ailleurs. Chacun et chacune apporte ce qu'ils peuvent et évalue être adéquat parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs et ultimement, c'est lui qui a le pouvoir d'apprécier les contributions de chacun ou de chacune à leur juste valeur. Troisième façon, on donne en toute liberté, on donne librement, on donne en toute liberté Notre don ne peut ni ne doit jamais être une manière soit d'acheter le salut ou bien de se garantir des de bienfaits ou bien de faire montre d'ostentation, le fait de se montrer aux gens On donne. Non, ce n'est pas ça. Dieu nous donne sans compter et sans rien demander en retour. Alors nous sommes invités à faire la même chose. La dîme, ce qui représente 10 du revenu, est une référence historique dont témoigne la Bible. Mais sous la nouvelle alliance inaugurée en Jésus-Christ, il n'y a pas de prescription d'un montant plancher, non plus que d'un plafond. Alors, c'est euh, dire selon votre planification dans la famille ou individuelle. Si vous jugez que, que, vous pouvez donner, que, pour, que vous pouvez donner plus que 10%, faites-le. Ou bien, moins que 10%, vous pouvez aussi le faire. Parce que c'est Dieu qui va sonder les cœurs. Votre offrande représente euh, une juste valeur à l'égard de Dieu lorsque vous donnez en ce sens. On, donne aussi, on doit donner aussi... Avec joie, le Seigneur nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen, Amen. C'est la joie qui doit dominer lorsque nous avons l'occasion de donner pour les œuvres bonnes que Dieu a déjà préparées pour nous d'avance. Toute offrande déposée à l'autel doit être accompagnée par la joie. Comme je disais tantôt, puisque c'est cette dernière qui la rend valable et productive. Lorsqu'on donne avec le choix, ça va avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Et aussi, ça va être productif. Si cela, ça va être productif, ça va apporter en plus. C'est le fait que Dieu nous donne en abondance. Il y a un principe qui dit, Dieu n'est jamais le débiteur de quelqu'un. Si vous donnez à Dieu, Dieu va vous donner en retour. Amen. On doit aussi donner avec générosité. Générosité. Alors, c'est encore le verset 6 qui rentre en ligne de compte, qui dit que moi, si tu moissonnes si tu sèmes peu, alors tu vas moissonner peu aussi. Alors, si tu sèmes abondamment, tu vas eh, 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 moissonner abondamment. La mesure utilisée pour donner détermine notre capacité à recevoir. La création nous démontre la grandeur de la générosité divine. À mesure qu'on donne à Dieu, on reçoit en abondance. C'est ce que je disais. Okay. Lorsqu'on lorsqu partage généreusement, on participe au flot de bénédictions de Dieu de façon étonnante. Mais quelle est la finalité de notre contribution à l'œuvre de Dieu? Il va de soi que nous prenons soin de notre famille, que nous consacrons le meilleur de nos efforts et de nos ressources à son bon fonctionnement, à l'épanouissement de ses membres. Eh bien, de la même famille, on a aussi, de la même façon, on a aussi la famille spirituelle. Notre participation à la vie de la communauté locale implique donc la contribution de nos talents, tout comme le partage de nos ressources matérielles. C'est vrai qu'on qu doit donner, on a vu, il y a deux types de deux façons qu'on doit contribuer, et aussi pourquoi. Pourquoi on donne et comment, quel doit être notre état quand on donne. On a vu aussi la finalité de la contribution. Maintenant, quelles sont les conséquences lorsqu'on donne Maintenant, on va parler de la puissance, la puissance qu'il y a dans le front. On va lire dans Malachie 3. Le verset 10 qui dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées et vous verrez si je ne vous pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur, sur, sur vous la bénédiction en abondance. Alors là, ce verset-là est, est plus que clair. Dieu nous, de, nous demande de le mettre à l'épreuve. Alors, on sait que c'est Satan qui est le père du, du mensonge par excellence. Dieu, lorsque Dieu parle, sa parole est la vérité. Alors, il nous demande de le mettre à, à l'épreuve. Alors, mettons-le à l'épreuve. Alors, vous verrez, peut-être tous les, 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 les espoirs qu'il va vous permettre d'accomplir dans votre vie. Il y a deux façons de recevoir la bénédiction divine. Au moins, il y a deux façons d'attirer la bénédiction de Dieu sur vous. Soit par miséricorde, soit par alliance. Par miséricorde, on sait que notre Dieu est un Dieu souverain. Alors, par sa grâce, il peut décider de, de pouvoir, au besoin de tels frères ou de telles sœurs, d'apaiser leurs souffrances, de leur délivrer de leurs ennemis sans aucun acte préalable de leur part. Mais Dieu n'est pas engagé envers, envers, envers vous en ce sens. C'est par sa grâce, par sa miséricorde, il peut décider de, 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 de vous bénir. Et par toutes sortes de grâce, toutes sortes de bénédictions. Cette, alors, euh, ce qu'on lisait dans, dans Zaché, c'est un exemple. Hein. Zaché a donné de manière spontanée et le jour même, il a reçu sa, 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 son salut. Okay. L'autre façon d'attirer la bénédiction divine, c'est par alliance. Alors, Abraham en est un exemple flagrant. Dieu avait eu une alliance avec Abraham. Si on lisait dans, 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 dans Genèse euh, et, et 14 et le début du, du, du chapitre 15, où et Abraham, en revenant de la guerre, il a présenté la dîme à Melchisèdec et de, de ce jour-là, Dieu a eu une alliance avec Abraham. Alors, ce qui va activer cette, euh, cette alliance, c'est le fait de donner de manière régulière. Et on prend, on prend un, un, comme exemple la dîme qui est une offrande régulière. C'est de là que vous pouvez activer la bénédiction euh, de manière, euh, cette alliance-là sur votre vie, en offrant euh, régulièrement à, 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 à Dieu. Aussi, ça va, ça va donner aussi la bénédiction en abondance. Aussi, ça va aussi apporter la bénédiction générationnelle. Si on fait la référence d'Abraham à Lévi, on a dit qu'Abraham a payé pour Lévi. N'oubliez pas, à cette époque-là, les gens vivaient euh, euh, environ 100, 100 ans. Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, et Jacob est le père de Lévi. Tu vois, 400 ans après, la dîme qu'Abraham a payée, il l'a aussi fait pour, pour Lévi, qui est son arrière-arrière petit-fils. Alors, euh, pour vous dire ce matin, mes frères, mes soeurs, c'est vrai que vous avez des enfants. Euh, vous mettez soit euh, à la banque euh, des, des, des montants de faute, somme d'argent pour vos enfants, bon, vos petits-enfants. Euh, vous pouvez aussi acheter des, 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 des maisons de propriété pour, pour vos enfants, vos petits-enfants. Mais euh, laissez-moi vous dire ce matin que le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vos enfants, vos petits-enfants, c'est de contribuer à l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir Dieu va ouvrir les églises des cieux, parce que notre Dieu ne ment pas. Alors, pour, pour terminer et ma présentation ce matin, et je vais conclure, conclure en, en vous posant ces, ces, ces questions-là, dont je ne veux pas avoir de réponse, mais je vais vous laisser de réfléchir là-dessus. Tout d'abord, comment. Voyez-vous le don? Comment voyez-vous le don? La deuxième question, êtes-vous dans la joie quand vous donnez? Est-ce que vous êtes dans la joie quand vous donnez? La troisième question, quel sentiment qui vous habite lorsque vous comparez vos dépenses souvent superflu avec ce que vous donnez à l'œuvre de Dieu. Père Éternel, merci pour cette présentation. Merci, Papa, pour ce temps qu'on a passé, Seigneur. On te prie, Seigneur, afin que tu puisses ouvrir, Seigneur, les yeux spirituels de tes serviteurs, de tes serviteurs afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, la nécessité de contribuer à ton œuvre, Seigneur. Car on sait que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment.